0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, ontem nós tivemos um dia de forte recuperação para os principais ativos de risco globais e isso a gente levou em consideração bolsas, commodities. Porém, hoje pela manhã, é, exceto por uma, um movimento aí de dólar mais forte no mundo, é, a gente ainda não vê um sinal claro é, de continuidade da recuperação desses ativos, ou seja, principais bolsas apresentando um movimento negativo e, e por outro lado, as commodities apresentando aí um dia é, de maiores ganhos. É, Para dar aquele resumão, nós tivemos, então, na China, em Xangai, alta de 0,94%, Hong Kong fechando no negativo, queda de 0,09% e a bolsa japonesa é, subindo aí 1%. É, esse movimento né a, da bolsa queda de bom da, da bolsa de Hong Kong acaba sendo justificado pelo fato de que a, a empresa de compartilhamento de carros né a Didi que é dona da 99 ela deve fechar o seu capital após seis meses da sua oferta inicial em Nova York e a empresa que acabou cedendo a pressão do governo chinês e confirmou que irá fazer a deslistagem das suas ações, é, ficando apenas é, com as negociações em Hong Kong. Tá? Então, ela sai dos Estados Unidos e lista suas ações na bolsa de Hong Kong. Isso acabou trazendo um estresse dos mercados por lá, levando em consideração que muitas das empresas né, que, que têm as suas negociações né, de, de seus recibos nas bolsas de Hong Kong e que hoje são Estados, nos Estados Unidos, isso pode trazer um pouco mais de volatilidade e aversão ao risco por parte do investidor. Ainda falando sobre China, a gente teve a divulgação essa madrugada dos dados do, do, do PMI de Caixin de Serviços, que apresentou uma queda no mês de novembro. Ele acabou apontando para para o fato de que a economia doméstica por lá ainda enfrenta enormes desafios. O país né, está, sendo, está administrando né, um novo surto de Covid-19, além, claro, é, da situação ainda complexa em relação a novos casos de Covid-19 que estão se multiplicando a taxas exponenciais. A princípio, é, conforme eu venho compartilhando com vocês, né, a Omicron ela parece ser muito mais contagiosa, e isso pode gerar uma, entre aspas, né, evasão imune naqueles que já foram até mesmo contaminados. Tá? A gente também tem Europa e Estados Unidos convivendo com essa mesma situação. É, também queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, é, a divulgação. Né? Eu falei sobre o PMI é, de caixinha de serviços né, na China, é, ele que caiu de 53,8% é, em outubro para 52,1% em novembro. Acabou sendo esse o terceiro mês consecutivo de queda é, e o um indicador que, mesmo ficando aí acima dos 50 pontos, que indica uma expansão, o mesmo aí vem se contraindo na comparação entre meses. Quando a gente olha o PMI composto, que engloba serviços e a indústria, o mesmo em, é, recuou de 51,5 para 51,2. É, na zona do euro, o PMI de serviços sobe a 55,9% e ficou ficando aí abaixo né do indicador anterior de 56,6 o PMI composto é, subiu de 54,2 para 55,4 pontos ou seja pessoal a situação econômica ainda é bastante fragilizada porém é, mesmo com essa recuperação que nós tivemos nos últimos dias muita atenção ainda é, deve ser é, muita atenção ainda deve ser colocada em prática frente à diversidade ainda que nós temos sobre a questão de inflação, Covid-19, entre outros. Beleza? Bom, falando sobre Estados Unidos, desculpa, só voltando aqui, não falei, né? mas hoje na Europa nós temos Londres caindo 0,03, Paris queda de 0,20 e em Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,25. Nos Estados Unidos, SP, Dow Jones e Nasdaq caindo em torno de 0,25, 0,30. É, as últimas notícias que nós temos do, é, sobre o mercado americano vem mais aí, né, sobre o Fed, que vem elevando aí ao pouco o tom do seu discurso, apontando para uma necessidade de aceleração do processo de redução de estímulos né, que nós chamamos o mercado de quantitative easing e o seu potencial encerramento no final do primeiro trimestre de 2022, que será seguido aí por uma potencial elevação da taxa de juros é essa, esse hoje é o cenário é, em que existe a maior probabilidade e que está mais precificado pelo mercado. Lembrando que até, se, até semanas anteriores o mercado esperava que esse processo de redução de estímulos terminaria apenas em junho do ano que vem e isso foi antecipado então para o primeiro trimestre de 2022. Então, tendo esse, esse, esses fatos né, como pano de fundo, é, eu acho que torna um ambiente ainda bastante desafiador para os ativos de risco, em especial para o mundo emergente, tá, pessoal? Então, o que nós deveremos acompanhar? Inflação, tá? O quanto que ela vai ainda ser persistente, né? Já que já está mais dado do que certo que ela não é uma inflação transitória, é algo muito mais estrutural. Ah, o que essa nova variante da COVID-19 poderia ou não gerar de impactos econômicos? Que poderia ou não levar com que países né, é, adotem lockdowns, quarentenas. É bem verdade que a gente aprendeu a lidar com o vírus, mas independente disso, é, haverá impactos, mesmo que sejam pontuais. E essa questão né, sobre o processo de retirada de estímulos, sim, isso acaba sendo uma, uma vertente aí negativa para países emergentes. Não tem jeito, pessoal. Se existe a expectativa de que os juros nos Estados Unidos vai subir, dólar tende a se fortalecer e há um fluxo né, o que a gente chama de flight to quality ou seja voo para a qualidade as pessoas elas não precisam ser digamos elas não têm incentivos a serem ousadas e partem para ativos mais seguros inclusive né, o, os dados que nós temos é de fluxos para fundos de ativos de renda fixa dedicados a países emergentes mostram uma clara tendência de saída de recursos né o que sem soma de dúvida Pode ser um vento aí bastante contrário para o desempenho aí da classe nas próximas semanas. Falando sobre outros ativos, pessoal, VIX neste momento subindo 1% ali na região dos 28 pontos. É... Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos queda de 1,14%. É... Bitcoin subindo 0,5% ali na região dos 56, quase 57 mil dólares. Dia positivo para o petróleo o WTI contrato negociado em Nova York subindo 2.6, na região de US 68 dólares o barril, e o Brent na, na faixa ali do 71,5, também subindo quase 3%. Gás natural subindo também 4% e esse movimento ele se dá aí depois da reunião da OPEP, que aconteceu ontem, em que eles seguiram, né, com o um planejamento aí de manter o ritmo de elevação da produção, tá? Então segue o jogo, não muda nada. Isso foi o suficiente para a gente ter uma movimentação mais positiva do petróleo. O petróleo que recuou nas últimas semanas, influenciado é, pela nova variante da Covid-19 e também pela digamos força-tarefa que os governos estão fazendo em relação ao PEP+, para que eles aumentem a, produ a produção e assim baixem os preços. E tá parece até o momento, bastante claro que esse não é, o objetivo aí da OPEP, ela quer um petróleo aí a níveis mais altos. Olhando para o desempenho dos metais industriais, cobre recuando .27, níquel subindo 0,41. Bom pessoal, vou falar agora sobre o Brasil, tá? Brasil em que nós tivemos ontem finalmente a aprovação da PEC dos precatórios, né? Não que isso seja não que ela seja positiva, né? mas o fato de nós termos uma conclusão né? uma, muito próxima do, do processo de encerramento aí deste evento, isso acaba retirando aí o que nós chamamos de risco de cauda né? do horizonte e acaba fazendo com que agora o mercado consiga entender, se planejar, se programar, fazer as suas contas e ver aí qual vai ser o destino aí da trajetória da dívida brasileira. tá Óbvio que a aprovação da PEC dos precatórios ela não endereça todos os problemas que a gente vê aqui no Brasil, mas o bom desempenho ontem dos ativos locais mostra que sim. O simples, olha que, que surreal, né? o simples fato desse tema ser concluído, independente se ele é positivo ou negativo, isso mostra aí o quanto que os nossos ativos estão defasados e que isso acabou se tornando aí um fator de alívio para muitas ações aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira ontem subiu quase 4%. É, outro ponto que eu queria também comentar aqui com vocês foi a divulgação ontem dos dados do PIB, que apresentou uma queda, liderado pelo setor agrícola, é bem verdade, contudo, né, de acordo com é, dados de alta frequência aqui do Brasil, há sinais claros de desaceleração do crescimento, nos indicadores, tá? Então, se a gente levar em consideração uma combinação de inflação elevada e ainda persistente, crescimento baixo, né, é, e desconfiança em relação à política fiscal, né, ano que vem é eleições, a gente tem um ambiente aí bastante desafiador aqui para o Brasil nos próximos anos, ok? E o que eu queria compartilhar aqui com vocês em termos de movimentações de mercado é, precificações, é que o mercado de juros ele sempre ali dá os seus sinais. E ontem né, ficou acho que bastante claro, não somente ontem, né, mas o movimento que a gente vem acompanhando nos últimos 30 dias: é que o mercado entende né, que a gente vai no Brasil, né, nós estamos passando por um processo de elevação da taxa de juros. E essa elevação da taxa de juros ela tem como objetivo o controle né, inflacionário e de suas expectativas. Há 30 dias, o mercado precificava que a nossa Selic terminal, que poderia acontecer lá em meados de 2022, seria de 12,5%. Tá? Ontem, essas expectativas foram precificadas ali um pouco abaixo de 11,5%. Ou seja, né? houve uma queda significativa. Né? E essa queda, essa diminuição das expectativas das taxas de, de juros de longo prazo, elas são o suficiente para melhorar a precificação dos nossos ativos de risco. Tá? principalmente para aqueles setores que são bastante impactados é, pela taxa de juros de longo prazo, principalmente o setor de construção civil, o setor elétrico, que é um setor que nós chamamos de bond proxy, ou seja, ele tem uma relação contrária com a taxa de juros de longo prazo, porque o investidor ele sempre vai buscar por aquele ativo que... Tem um maior retorno com um menor risco. Então o investidor sempre compara: o que vale mais a pena? Eu comprar um título de renda fixa de longo prazo ou comprar uma ação do setor elétrico que tem contratos de longo prazo, ou seja, receitas extremamente previsíveis. E também o setor, por exemplo, bancário, de varejo, entre outros. Qual o, o que, que eu acho que talvez seja a principal mensagem é, que eu queira passar aqui para vocês neste Morning Call? que pode ser uma estratégia aí que venha a dar certo né? diante desse cenário ainda desafiador, mas que a percepção de risco diminuiu em relação ao Brasil e era algo que estava realmente muito estressado. Tá? O que nós tínhamos de precificação de, de risco aqui no Brasil, através do mercado de juros, câmbio, mostrava um cenário extremamente negativo para o Brasil. E acho que é importante a gente entender que, sim, o cenário é negativo, mas não era o que estava sendo precificado no mercado. Então, com esse processo de é, readequação, né, volta aos níveis normais que é precificado nas taxas de juros de longo prazo, eu acredito que setores como o setor elétrico, né, o setor financeiro, né, os grandes bancos, as seguradoras, é, eu vejo que é um setor aí que, pode aí ser impactado positivamente, tá? com uma diminuição da percepção de risco e o que deixa aí torna o setor aí mais atrativo em termos de investimento. É importante dizer, pessoal, que o mercado como um todo ele foi amassado, principalmente, por exemplo, o setor de construção civil. Então, no curtíssimo prazo, com a queda dessas taxas de juros, eu vejo que o setor pode ser influenciado mas o que eu queria passar para vocês é que ainda nós convivemos com um cenário de inflação que ainda permanece né, subindo estável, não, não temos sinais aí de, de uma desaceleração da inflação, o que ainda é muito negativo, né, porque faz com que a trajetória da do elevação da taxa de juros continue subindo e isso, sem soma de dúvida, impacta no, nos empréstimos imobiliários, impacta no que nós chamamos de consumo discricionário que é o varejo em que as pessoas elas têm ou não a opção de consumir, diferente do consumo básico, ligado a alimentos, é, produtos de higiene, entre outros. Beleza? Então, por mais que a gente possa ter uma recuperação a curto prazo do mercado como um todo, na minha opinião, consumo discricionário e setor imobiliário ainda seguem bastante pressionados por uma inflação ainda alta e a taxa de juros dentro da sua trajetória de subida. Beleza? É, Para encerrar aqui e não estender muito, noticiário corporativo. Nós tivemos o Banco Inter, ele que suspendeu aí a su o seu processo de reorganização societária, é, a negociação das suas ações não sofrerá alterações. Tá? Isso aconteceu diante aí de mudanças nas, nas expectativas aí e, e por conta de um aumento da volatilidade do mercado. Ameris divulgou seus dados de novembro, né, mostrando aí os dados da Black Friday. Ela disse que bateu recorde no valor bruto de mercadorias vendidas, que é também conhecido como GMV, é, que foi somente novembro de 923 milhões de reais, o que representa uma alta na comparação ano contra ano de 87%. A Ameris segue numa situação bastante complexa em termos de de, de precificação, né, de queda nos últimos meses, ela tentando aí chamar a atenção do mercado novamente. E duas movimentações interessantes, pessoal. Nós tivemos a Pets informando que o Fundo Soberano de Singapura alcançou uma participação superior a 5% no capital social da companhia. Sempre que isso acontece, ela precisa fazer a divulgação, é, mostrando então que o Fundo Soberano de Singapura aumentou a sua participação em Pets. E por fim, a Esquadra, pessoal ela que foi uma gestora aí super respeitada pelo mercado, ela que foi responsável no ano passado por toda aquele, aquela, aquela questão envolvendo a IRB né, no seu modelo de contabilidade, o que fez que o papel derretesse, e ela anunciou né, que aumentou a sua participação e que agora detém 5,23% das ações da PetroRio, tá? mostrando que, de certa maneira, a esquadra segue acreditando aí na tese de petróleo e a PetroRio poderia ter sido uma das escolhidas para fazer parte aí do seu portfólio. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima sexta-feira a todos. Quase que me esquecendo. Hoje temos um dado super importante, que é o Payroll, dados de, que falam sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esse é um dado, pessoal, super importante para o mercado entender se o Banco Central americano vai ou não precisar pisar no acelerador. Inflação já está incomodando. Os dados do mercado de trabalho também ali já começam a mostrar que, uma, um, que são, estão apresentando dados muito fortes. Então, mercado de trabalho e inflação são as duas âncoras, é, os dois pilares que o FED tem, o Banco Central americano tem para decidir, decidir sobre política monetária. Um dado hoje muito forte... Pode ancorar o mercado aí de que o Banco Central Americano possa, quem sabe, ainda acelerar ainda mais esse processo de elevação da taxa de juros. Então, atentos hoje às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.